0: No purchase necessary, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros. Para que cuando tú escuches este podcast, también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para ser luz. Y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes. Y por supuesto, no dejes de escucharlo todos los jueves. Hola, 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 soy yo de nuevo, <risa> nos volvemos a encontrar, qué felicidad, bienvenidos a yo no me dejo, qué nervios estar de vuelta, me había desaparecido un ratico, eh, porque bueno, les tengo la primicia, me dejé, señores, yo también a veces me dejo y eso es normal, hay que normalizarlo de vez en cuando, nos vamos a dejar, pero lo importante es que sigamos y lo luchemos, eh, me dejé un ratico, solo un ratico, de la tristeza, de la desmotivación, eh, y bueno, por supuesto no puedo venir aquí tan cara de tabla a decirles que no se dejen, que todo está bien, que sean positivos, cuando en verdad yo no me sentía como en mi 100%, entonces bueno, me permití como el espacio y el tiempo para poder sentir lo que me estaba pasando, entenderlo, convivir con eso, sacarle lo mejor que pude sacarle, y bueno, ahora sí puedo decir que no me dejé, porque es que uno no sé se siente como hasta culpable de sentirse mal o sea es y que pero si todo tiene que estar perfecto pero si en redes sociales todo se ve increíble a nadie le pasa nada todo el mundo está perfecto cómo yo puedo ser tan fracasada de dejarme de la tristeza no señores la tristeza es parte de la vida también y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy es que uno con la tristeza no sé como que te haces el ciego la evitas no sé no le respondes el whatsapp la dejas en azul y que no, mentira, eso, eso es lo que hago yo con todo el mundo en mi vida todo el tiempo. Pero en verdad sí, le hacemos demasiado ghosting a nuestros sentimientos, o sea, como que nos ocultamos de ellos. Y además no entendemos que la tristeza necesita su tiempo para ser sentida, para ser sanada, para ser escuchada, para ser entendida. Y, y ella lo que menos necesita es que la reprimamos, o sea, cuando la reprimimos justamente le quitamos la oportunidad de, de cumplir su misión, que su misión es por supuesto permear en ti y transformar es, ese algo que toca dentro de ti entonces es, no sé, como cuando tenemos una herida y, y le ponemos una curita encima, pero se nos olvida que agua oxigenada, alcohol, rifocina, cremita sábila, como las abuelas, con fe, por supuesto entonces, claro, si solamente le pones una curita encima, no se va a sanar, o sea, yo creo que incluso es peor. Tienes que poder sentirla para poder cuidarla y así poder sanarla y que desaparezca y si ignoramos lo que nos pasa estamos como quitándonos a nosotros también la oportunidad de subir de nivel de crecer de entendernos de conocernos o sea es como si le estamos dando al universo el mensaje de que no estamos listos para más o sea mira yo no soy lo suficientemente valiente como para asumir este duelo para asumir esta tristeza entonces bueno no estoy lista para que llegue nada más grande no entonces nos terminamos quedando como en el mismo lugar por ignorar justamente lo que nos está pasando y la verdad es que los dolores también son transformación y cada vez que los ignoramos y que pretendemos que todo está bien y que nos vamos de rumba y, y hacemos pensar, incluso engañándonos a nosotros mismos, que no pasa nada la verdad es que nos estamos quitando la oportunidad de revelar una luz más grande, de, de subir de nivel entonces bueno, de eso justamente es lo que quiero hablarles hoy y es sobre la importancia de sentir la tristeza porque también es parte del camino Así que aquí la cosa es que yo vine a ser abogada de la tristeza porque todo el mundo la rechaza, todo el mundo la odia, le tiene miedo, la excluyen, le hacen bullying a la pobre y nadie le agradece todas las veces en las que nos enseñó, nos hizo madurar, nos quitó del camino cosas y personas que no eran para nosotros, eh, nos puso frente a frente a nuestra vulnerabilidad para poder entenderla. O sea, tantas cosas que hace la tristeza por nosotros y ojo, no es que tiene que ser nuestra mejor amiga, no hay que acostumbrarnos a ella, ojo, pero sí creo que es más importante para entender qué son esas cosas que nos trascienden y nosotros poder llegar o apuntar a irlas superando y a ser más grandes que ellas y ojo yo no soy psicóloga pero sí creo que lo que no nos permitimos sentir es imposible que lo lleguemos a sanar o sea yo sí creo que es importante como darnos el espacio para sentir la tristeza porque eh, si, si no es así vamos a tender siempre como a ocultarla o a taparla con salidas, rumbas eh, no sé, como una vida ficticia en redes sociales y que sí, todo está bien, todo cool, eh, con otras personas, con otros amores, con otros amigos, con actividades que te llenan la cabeza de ocupaciones, pero en verdad no te estás ocupando de lo realmente importante que es el problema, porque el problema sigue siendo el problema. Ricardo Arjona estaría demasiado orgulloso de mí al decir esta frase. Pero bueno, el punto es que las emociones no son ni buenas ni malas y a veces las preconcebimos como que... No, no puedo sentir esto porque está mal Porque no es alegría, porque no es emoción Porque no es algarabía porque... No, también son parte de ti Son parte de tu identidad y de lo que tú eres Entonces, bueno, no sé si ustedes vieron Intensamente Ahí se ve demasiado claro Cómo las emociones entienden que son como Un esquema completo Son como todo un circuito que si falta uno Todo el circuito Entra en cortocircuito Pero sí, o sea ellas entienden que, que son parte de nuestra identidad y son lo que nos construye. Ellas no andan peleándose entre ellas para invalidarse o para desaparecerse unas a otras. O sea, ellas entienden que no se puede ser feliz el 100% del tiempo y eso es normal y eso está bien. De hecho, la tristeza nos, nos hace valorar los momentos felices. ¿Cómo, cómo, cómo puedes valorar los de la vida cuando no pasas por la transformación o no aceptas y abrazas la transformación que te dan los downs porque de eso se trata la vida de ups and downs y es así entonces aquí el problema no es que te sientas mal vamos a partir de desmitificar la tristeza el problema aquí no es que estés triste el problema yo creo que es cuando permites que esa tristeza cobre el control sobre tu accionar o sea eso es lo que, lo que me parece eh, porque es que si tú no conoces tus debilidades, tus debilidades van a tomar control sobre ti y cómo tú puedes controlar algo que no, con lo que no convives, entonces ahí voy, es como un ciclo con el que tienes que convivir y tienes que entender y darte el espacio para poder entender y que así nunca más juegue en tu contra. Así que señores vamos a lo que vinimos, yo antes tenía un canal de youtube que se llama Oh My Fabs, que eran como el top de mis 5 favoritos era un top random de cualquier cosa entonces bueno se me ocurrió traerles las cinco cosas que yo hago cuando estoy demasiado triste y cómo creo que les pueden funcionar a ustedes ok así que vamos con la número uno la primera cosa que yo hago es que me permito ser como un ser inerte ok eh, por, por cierto tiempo limitado o sea hay que también ponerse límites no, no es que vas a pasar un año tirar en tu cama, pero sí me permito aunque sea un fin de semana llorar y llorar <risa> porque yo siento que me merezco el tiempo para vivir mi duelo, ¿por qué no? entonces bueno, si tú tienes la oportunidad de pedir un día en el trabajo o dos días tampoco es que te me vayas a gastar la semana de vacaciones, mi lindis, por favor tu bronceado vale más que esto tú mereces ir a la playa a broncearte en algún momento así que no te me gastes por favor la semana de vacaciones de tu trabajo pero sí creo que es importante que puedas identificar cuando mira o sea yo así vaya el trabajo yo en verdad no voy a poder rendir y yo creo que lo más sano y lo más sí lo más justo incluso para para mi trabajo es que yo me abstraiga un poco y pueda vivir con esto aunque sea dos días y llorar y llorar todo lo que necesito llorar y después después un par de tequilas veremos qué es lo que pasa, yo estoy demasiado arjona el día de hoy estos momentos te permiten como enfocarte muchísimo en ti, o sea a mí me encantan y los valoro muchísimo porque de las transformaciones más grandes que yo he tenido han salido de momentos así o sea me he ido que sí a un retiro o me encierro todo el fin de semana en mi casa a escribir, a llorar, a escuchar música triste o sea no importa lo que hagas, lo importante es que convivas con el sentimiento y... Y la verdad es que hay que agradecerlo, porque ¿cuántas veces en el año tú te das la oportunidad de realmente entender tus sentimientos? Eso no pasa todo el tiempo, así que cuando pase, bueno, vamos a utilizarlo para algo bueno porque luego te va a servir para próximas tristezas, para próximos momentos difíciles, para próximos obstáculos. Bueno, la segunda cosa que yo hago es que hablo muchísimo, ya eso ustedes lo saben evidentemente, pero cuando tengo algo difícil que contar se podrán imaginar, entonces bueno, yo puedo mandar notas de voz de 20 minutos a mis amigas que son unos ángeles y me escuchan, eh, en realidad recomiendo más ir a terapia, pero si sí es importante que tengas como tu escuadrón de amigas que te escuchen y que estén ahí como de guardia turno al bate para que cada vez que tú te sientas mal puedas eh, hablar con ellas trata de turnarlas para que no me fastidies mucho a una y la dejes descansar mientras le cuentas a la otra porque bueno las amigas también se cansan pero bueno yo creo que contarlo te ayuda mucho a, a tomar perspectiva como que lo empiezas a contar como, como un observador y te das cuenta de cosas que permitiste de cosas que dijiste de cosas que, que aceptaste y tú dices, ¿por qué yo hice eso? Y mientras más lo cuentas, como que más se va normalizando en ti el dolor, porque ya lo has contado tantas veces que ya ni siquiera, ya te secaste, o sea, ya no hay lágrimas ahí, de cierto es Y además, lo vas entendiendo de formas diferentes. Es como cuando te dicen que tú, cuando lees un libro y a los cinco años lo vuelves a leer y le das un significado totalmente distinto. Yo creo que así también es el hecho de hablar. La... Gracias, Moto, por haberme interrumpido en el mejor momento de mi podcast pero bueno es como cuando tal cual o sea lees un libro y le das un significado distinto por el nivel de madurez que vas adquiriendo yo creo que todos los días vas sanando un poquito vas sanando un poquito y cuando lo vas contando vas tomando una perspectiva distinta además que por supuesto escuchar a gente que, que tenga criterio y que te dé buenos consejos también o sea yo, yo he pasado despechos de Acordándome de frases que me han dicho mis amigas O sea, una frase que se me quedó grabada de algo que me dijo una amiga Y eso para mí lo, lo atesoro Y digo, wow, si no fuese por esta, fra esta frase Me hubiese costado muchísimo como abstraerme del dolor en ciertos momentos, entonces bueno, creo que hablarlo es lo mejor que puedes hacer además que son como shotsitos de motivación, tus amigas siempre te van a decir tú eres increíble, este vas a echar para adelante, todo va a salir bien, todo va a mejorar, no sé qué y son como shotsitos de motivación que se van, no sé, como renovando, por supuesto que la motivación en algún momento va mermando, pero justamente por eso es importante que tengas varias amigas a quien les puedas contar, de tu entera confianza por supuesto, pero que todo el tiempo te puedan estar recordando lo que mereces, lo que no puedes volver a aceptar, eh, no sé, todas las cosas increíbles que tienes, las fortalezas que tienes para poder salir adelante, etcétera etcétera La tercera cosa que les recomiendo, pero creo que es una de mis favoritas, es escribir. O sea, yo cuando escribo, primero dreno demasiado, suelto todo. Eh, yo le doy rienda suelta al escribir, o sea, yo digo, me voy a sentar a escribir lo que salga de mí y ahí también puedes entender todo lo que tienes dentro, ¿no? Eh, pero además también hago listas, por ejemplo, de todas las cosas malas de esa situación en la que estaba y de las que me estoy liberando. Eh, también hago como listas de todo el espectro de posibilidades que hay a partir de ahora que salí de esta situación. Ok, también escribo mucho sobre las cosas que leo. O sea, si yo por ejemplo estoy leyendo un libro, agarro las enseñanzas de ese libro o alguna frase que me gustó y trato como de conectarlas con la situación por la que estoy pasando y ver cómo esto me puede ayudar a enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, claro, lo escribo y, y cuando lo escribes como lo internalizas mejor me, o oh, me puedo tardar horas leyendo un capítulo de un libro, pero es demasiado sanador porque aprendes como a... No sé, es como si, si esta fuese la teoría y luego cuando lo escribes como lo llevas a la práctica en tu vida, ¿no? O sea, o cómo lo puedes llevar a la práctica en tu vida, entonces me encanta. También escribo muchas preguntas hacia mí misma, entonces, por ejemplo, puedo preguntarme ¿Estoy realmente triste o esto es como mi ego herido? O sea, o es, o es como orgullo personal, o a veces me puedo preguntar como ¿Cuál es mi responsabilidad en esta situación? Porque muchas veces tenemos responsabilidad en la situación. Entonces me pregunto ¿Qué permití? Eh, ¿Cómo yo propicie esto? ¿Qué hice yo para que quizás la otra persona actuara así? ¿Cómo yo quizás actué así con alguien en mi pasado y ni me acuerdo? Y ahora, bueno, karma amiga, karma. Entonces, bueno, claro, cuando lo escribes lo empiezas a entender mejor. Entonces, claro, es como si estuviese haciendo una tarea sobre mí misma. Entonces, bueno, entiendes que tienes que aprender la lección porque si no vas a raspar, luego vas a ir a reparación, luego te llevas la materia de arrastre y así, así, así. No te vas a poder graduar. Entonces bueno, ya cuando lo ves así, entiendes que es quizás como una lección sobre ti El peso se hace un poquito más ligero porque entiendes que tiene un propósito, ¿no? No como, no sé, qué sé yo, las lecciones de matemática Que todavía yo no entiendo para qué me iba a servir en, en mi adultez aprender a resolver polinomio, qué sé yo Pero estas esta lecciones te juro que sí te van a servir La cuarta cosa que hago para poder manejar la tristeza es rezar mucho O sea, si tú, eh, esto es sobre todo si eres católico o crees en Dios eh, yo creo que dejar tus problemas en Él te quita un peso de encima o sea porque tú puedes estar haciendo lo que de tu lado puedes controlar pero hay cosas que no puedes controlar entonces yo creo que esas cosas que no puedes controlar hay que soltarlas y dejárselas a Él y, y yo lo que le pido es como mucha claridad para poder observar mejor la situación y poder entender que sus planes son mejores que los míos y punto. Y que, y que todo esto que me está pasando es por algo. Entonces es demasiado, hasta emocionante sentir que, Dios mío, si tú me estás liberando de esto es porque debes tener algo demasiado increíble para mí. Me emociono nada más de pensarlo. O sea, me siento como una niña el 25 de diciembre o 24 de diciembre esperando a ver qué le va a traer el niño Jesús. Entonces es tal cual esa sensación. Cuando tú te permites como soltarlo a él. Pero esto solamente va a ocurrir cuando de verdad... Tienes la fe de que siempre lo mejor te espera adelante Entonces incluso yo intento recordar las veces en las que Dios me cerró puertas O, me, lib o me, sí, me libró de cosas que al final luego fue lo mejor que me pudo pasar Entonces bueno, eso me hace como recordar que Él tiene mucho mejor criterio que yo Y es que bueno, al final es un papá, o sea, un hijo nunca va a saber más que un papá La quinta cosa que hago cuando estoy en momento, pero subsuelo Es tener un cable a tierra, o sea, es como tener algo que en un momento de emergencia yo pueda activar casi que como un toolkit de emergencia y, y me pueda recordar que mira ya va todo va a estar bien puedo ser feliz tranquilo que esto tiene solución entonces bueno no sé puede ser desde escuchar reggaetón lo hago eh, tener un podcast que te encante algo que te haga reír yo incluso tengo hasta carpetas en instagram eh, que, que dicen, por ejemplo, hay una que, que tengo que se llama corazón feliz entonces cuando estoy muy triste voy a esa carpeta y consigo posts viejos de cuentas de estas de motivación o de, o de felicidad o, de, o católicas o no sé que tengan frases que a mí me puedan servir en momentos difíciles entonces bueno, eso es un buen hack me acabo, lo acabo de sacar ahorita, no lo tenía pensado decir pero en verdad me, me gustó recordarlo entonces bueno, pueden ser cosas como hacer bailoterapia o sea no sé sea, a mí me encanta Lo siento, soy una señora O puedes tener, por ejemplo, no sé eh, Un canal de YouTube que te encante Que tenga videos de motivación Por ejemplo, yo no me dejo uh, uh, uh. Pero no, también hay uno que se llama Un viaje a la vida, que te lo recomiendo muchísimo Es de un mexicano que se llama Sergio Melchor Y ese hombre, yo lo amo O sea, yo creo que yo conozco a ese hombre Y le voy a decir, tú eres mi mejor amigo Porque ese hombre ha estado para mí en momentos demasiado tristes Y tiene unos videos súper Como muy parsimónicos, con una voz muy melodiosa, que te, es como si te hablara al oído un amigo y te dijera todo va a estar bien, aquí estoy para ti. Es muy bello, se los recomiendo. Pero bueno, en general tú puedes hacer lo que quieras, o sea, si a ti te, te eleva la felicidad saltar la cuerda, pues está en tu cuerda y a la mano para que cuando estés en momento crítico, amiga, usted saque su cuerda y se ponga a, a saltar. O sea, la idea es que empieces a despertar esas hormonas de la felicidad porque las tienes dormidas, pero poco a poco hay que irlas despertando my friend. Y un plus, la ñapa porque yo soy una tipa muy dadivosa, y que me tragué un diccionario, nada más quería decir la palabra dadivosa, no mentira eh, hay otra cosa que hago y es a veces no lo logro, ojo no soy un ser de luz tan elevado pero lo intento lo intento ya cuando estoy en, un, en un, como una etapa un poquito más tranquila intento mandarle luz y amor a lo que sea que me haya hecho sentir mal o sea, a una persona, a una situación, lo que sea lo intento, no siempre lo logro pero lo importante es que, que cuando lo logro siento como una cosquillita en la panza es como si, yo sé que además eso se va a regresar a mí entonces bueno, nada, eso es algo muy lindo que te invito también a que, a que lo intentes, es súper lindo Y bueno, con el tiempo por supuesto vas adquiriendo como un poquito más de, de experticia en el asunto Pero cuando lo alcanzas es como literal el nirvana Y bueno, hay otras personas que también me han ayudado mucho en, en el tema de, de salir de momentos de tristeza Por ejemplo, mi astral es una, mi amiga mía, mía, mi amiga <risa> eh, Hay una frase de ella que leí el otro día y decía algo así como Pregúntate... ¿Cuántas veces te has quitado la posibilidad de sanar por hacerte el fuerte o por hacerte el duro? Y es verdad, o sea, yo creo que lo importante es entender que la vida es eso, la vida es sentir. Y gracias a Dios estás vivo y puedes sentir. Y como dice la canción de Ricky Martin y Sebastián Yatra, que dice algo así como Prefiero yo morir de amor a que el amor me falte, o algo así. Eso en el caso de, no sé, que sea un mal de amor por lo que estés triste, pero en verdad es súper lindo, es como... Bueno, si yo voy a tener que sufrir porque di demasiado, porque me di por entera, porque lo di todo, pues se sufre con orgullo mi hermano porque lo bailado y lo amado y lo comido por supuesto, <risa> nada te lo quito. Y es lo que siempre digo, el amor siempre va a conseguir la forma de volver a ti. Así que, también esa es otra razón para estar feliz a pesar de que en este momento te sientas triste. Así que, príncipes y princesas míos, aquí la moraleja es que no repriman sus sentimientos. Eh, es irreal estar feliz en las 24 horas del día, eso no lo logra nadie, eso es mentira, y si lo ves en Instagram es mentira. Así que, nada, nos la pasamos además todo el tiempo luchando para que nos acepten. Que nos acepten sin filtros, que nos acepten gorditas, estamos luchando para que nos acepten con estrías, con acné, eh, no sé, chiquitas pero las imperfecciones adentro también son parte de lo que somos, la tristeza y lo malo también es parte de nuestra identidad, entonces vamos a dejar de photoshopearlas con una realidad ficticia ahí que, que nada que ver y que es demasiado irreal y, y nada, vamos a, a, a dejar de juzgarnos porque pedimos demasiado que, que no nos juzguen, que no nos juzguen por lo que somos, por lo que decimos, por lo que tal, pero nosotras mismas nos juzgamos por estar tristes y, y no entendemos que eso también es parte de nuestra identidad y tenemos que aceptarlo. Y hay una frase que a mí me encanta que es el principal problema con los problemas es que creemos no merecerlos y no necesitarlos, entonces claro, no queremos tenerlos. Pero la verdad es que no estamos entendiendo que ellos esculpen nuestra alma, fortalecen nuestra voluntad y al final terminan siendo un regalo pero la verdad es que si esa situación hubiese sido como tú querías que fuera que además no estaba predestinada para que fuera así porque si no hubiese sido eh, no serías ni la mitad de valiente y fuerte que eres ahorita O sea, es como, no sé, cuando los niños los sobreprotegen demasiado Eso pasa mucho con los, con los primeros hijos Los proteges demasiado y los cuidas Y no, no se puede mojar y no se puede llenar de tierra Y no sé qué Y la verdad es que el niño necesita convivir con la tierra Con la suciedad, con, con los virus Con todo para que las defensas de su cuerpo como que ¡Ey! Despierten Así tal cual Tenemos que convivir también con los problemas Y con las emociones negativas bueno, que además ya anteriormente dije que no son negativas, son simplemente emociones. A mí me gusta verlo, yo soy muy fantasiosa, <risa> y me encanta conseguir como una analogía para todo. Entonces a mí me gusta verlo como los grupos de rehabilitación. Es como que un día a la vez, calm down, no me presiones, un día a la vez, yo estoy viviendo mi proceso. Es como cuando andas en un carro en la oscuridad y hay neblina, mucha neblina, y, sola, y tú sabes que vas por el camino correcto, porque Waze te lo está diciendo, pero solamente puedes ver 20 metros más allá, porque es lo que las luces del carro te permite ver, pero tú sabes que vas poco a poco y que si vas poco a poco vas a poder llegar, es así tal cual, o sea, es como entender que estamos en un camino que no podemos evitar, Dif tenemos que disfrutarlo entre comillas, porque obviamente no te voy a decir que te disfrutes el dolor, pero sí creo que es un pequeño disfrute a largo plazo, de entender que esto te ayuda a conocerte y a crecer. Además que el dolor y el miedo de permanecer como en el mismo sitio, yo creo que debería ser más grande que el dolor de enfrentar una tristeza. O sea, definitivamente yo creo que si lo sopesas vale más la pena una... ¿cómo es que dicen? Como que una colorada que sientes coloridas así, tal cual. Yo soy malísimo con los refranes porque siempre sé lo que quiero decir pero se me olvidan, pero sí es eso. Una colorada que sientes colorida, mucho mejor. Y bueno, para terminar te voy a decir algo increíble que me dijo uno de mis mejores amigos y es... Bueno, mami, tú no querías ser la protagonista. <risa> las protagonistas también sufren, reina. A las protagonistas las lanzan por las escaleras, pierde al bebé, se queda ciega, les roban la herencia. El papá la abandona chiquita y luego lo encuentra y es el hombre malo de la película. No sé, a Marimar se le quemó el jacal, perdió a los abuelos, todo. Pero tienes que entender que al final siempre todo tiene una recompensa. Solamente te pido por favor, no seas como marimar de indigna. Por favor, no vayas a ir a agarrar la cadena de oro en el barro con la boca, ¿ok? Usted vaya a encerrarse en su cuarto, a llorar sola y a seguir los consejos que yo le estoy diciendo en este podcast. <risa> pero al final es eso, es entender que es parte del guión. Es parte del guión, pero que al final tú eres la protagonista y que siempre vas a tener un final feliz siempre y cuando seas la buena. Pero, pero cuando digo la buena, no es la buena con los demás, ni Ay, la buena, la que no hace, no, 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 es la buena contigo mismo y con tus emociones y, y solamente puede ser la buena cuando las entiendes, las abrazas, las escuchas y las aceptas. Así que te cuento que no dejarte no es no sentir, o no dejarte no es sentir vergüenza de estar triste, eso no es no dejarte, no dejarte es ver el dolor porque inevitablemente va a estar ahí, verlo a los ojos, y, y enfrentarlo y entender que aunque ahorita él tenga el protagonismo al final tú eres más fuerte que él, pero que para fortalecerte también lo has necesitado en todo tu camino y esto no va a ser la excepción entonces, bueno, yo creo que eso es el significado de no dejarte hay otra cosa que se me olvidó recomendarles hace rato y es como entender la magia de agradecer yo todos los días en la mañana y en la noche agradezco por cinco cosas y no saben lo transformador que ha sido, o sea eh, empiezas como a ver no sé, como el espectro inmenso de posibilidades que tienes y, y de todas las cosas maravillosas que te pasan y de todas las bendiciones y, y dejas de poner el foco como en el punto negro en la hoja blanca ¿saben? Eh, creo que agradecer es justamente eso, es como poner el foco en lo que realmente hace la vida como más privilegiada y justamente encontré una herramienta espectacular que se llama el diario de agradecimiento de mis amigos que amo que, bueno, son los muchachones Gabo y Gabi, los gavos de Creadores que Creen. Ellos crearon este diario que de verdad ha sido para mí como un salvavidas. De hecho, tengo un cupón para ustedes. Si, si entran a la página web de ellos y ponen el código, yo no me dejo, tienen un descuento de 15%. Voy a ver si hay algo que pueda leer de acá. Por ejemplo, aquí escribí algo. Si la vida te da la oportunidad de... Uno de los agradecimientos que hice es que habíamos logrado la operación de un señor que, que no tenía ya casi vista. Entonces agradecí demasiado ese día y dejé de poner atención en lo que me tenía triste y agradecí por eso. Y luego en, en la parte de journaling puse, si la vida te da la oportunidad de ayudar a alguien, alégrate y agradécelo. Honra la vida y responde retribuyendo todo lo que te ha dado. Tienes salud y estabilidad, eres demasiado afortunada. Entonces bueno, eh, ese tipo de cosas son las que te hace como entender el diario de agradecimiento, me parece una herramienta preciosa, te hace conocerte muchísimo más, no sé, me parece bellísimo. Aquí por ejemplo encontré otras frases que puse cuando estaba un poco triste, eh, puse Dios en control, otra dice mientras más me limito más me expando y otra que dice, bueno está en inglés pero dice algo así como elige lo que es bueno para tu alma no para tu ego entonces bueno, no sé, como que el diario te da la oportunidad de, de tener estos espacios para hacer journaling es bellísimo, es bellísimo, de verdad eh, miren esta, dice la fe nos recuerda que no necesitamos ver el camino para saber que está allí es lo que les decía también del carro entonces bueno, este diario es espectacular también para, para que te acompañe en esos momentos de tristeza y también en los de alegría, por supuesto pero los de tristeza muchas veces los convierte en momentos de alegría bueno, ya hablé demasiado yo creo que ya es momento de irme yo sé que estaba... Per estaba perdida y entonces por eso llegué como que con más ganas de hablar pero nada, les mando un abrazo gracias por, por seguir acá, discúlpenme por haberme perdido, pero vuelvo con todo eh, cuando me han escrito que extrañan el podcast, cuando Spotify me, le mostró a varias personas que Yo No Me Dejo era uno de los podcasts más escuchados de su año, para mí fue como, oh my god, qué responsabilidad tengo qué loca soy, cómo yo voy a dejar de, de publicar en Yo No Me Dejo, pero Tranquilos que me dejé un ratico, pero lo importante es seguir adelante y entender que no te vas a dejar más adelante O que no te vas a dejar en las cosas realmente importantes Entonces bueno, nada, les mando un abrazo, recuerden suscribirse, aquí estoy yo esperando que se suscriban Aquí estoy, continúo esperando, dale pues, dale pues suscríbanse y por supuesto denle like, compartanlo a quien necesite y a quienes ustedes crean que está pasando por un momento triste en este momento, aquí estoy yo para, bueno, recordarle que no se tiene que dejar y, y lo voy a hacer a través de ti y, y de ese es esto que puedes tener, de enviarle este video a alguien que lo necesite. Les mando un beso, ya saben que me pueden conseguir en Instagram como arroba oh my kai y bueno, nos escuchamos todos los jueves. Les mando un beso y gracias por siempre escucharme, no se dejen.